0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude avec nous ce soir, comme d'habitude. Lionel Fabreau bonsoir. Bonsoir, Hugo. Directeur de la rédaction de, de Mac de Lyon, partenaire de, de l'émission, et notre invité, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'ONG One, présidente de France Terre d'Asile, euh, conseillère régionale et donc ancienne ministre des droits des femmes et de l'éducation nationale, notamment. Euh, première question, est-ce qu'il est trop tard pour arrêter la colère sociale selon vous
1: Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard, j'ose l'espérer en tout cas parce que moi je souhaite que les choses s'apaisent évidemment mais qu'on a besoin maintenant vraiment d'un geste et d'un signe venant du gouvernement. Je pense que c'est pas aux manifestants qu'il faut demander de s'arrêter. Là le sujet c'est que c'est aller très très loin dans le déni de la démocratie puisque c'est un gouvernement qui n'a pas voulu écouter son opposition parlementaire dans le déni du syndicalisme puisque c'est un gouvernement qui n'a pas voulu travailler avec les forces syndicales et dans le déni de la rue, euh, puisque on va être à la 12e euh, 13e bientôt 12e, journée ouais. de manifestation et qu'on a l'impression que ça n'a servi à pas grand chose si ce n'est à faire monter l'hostilité à l'égard de ce gouvernement. Donc il y a la réforme des retraites en tant que telle, on pourrait s'en dire un mot, mais il y a plus généralement un mécontentement lié à la gouvernance du pays et au fait de ne se sentir Écouter pour un sou.
0: Oui, on va, on va y revenir parce que justement, on a vu ce 1er mai notamment à Lyon, six fois plus important que l'an dernier. Euh, on, on reviendra quand même juste après sur les casses, mais est-ce que ça veut dire selon vous qu'il y a un élan qui s'est créé Un élan euh, syndical notamment
1: En tout cas, je pense que le mouvement syndical a donné à voir de lui une image assez exemplaire euh, par son unité, par euh, sa constance, par sa ténacité euh, et par son sérieux aussi. Hein, parce qu'il faut quand même dire que on va parler en effet des casseurs bien sûr et on ne peut que condamner la casse mais le mouvement syndical en tant que tel a plutôt organisé ses manifestations dans de bonnes conditions, de bonnes tenues et donc je pense que c'est un retour en force du mouvement syndical. Ce qui est très surprenant c'est de voir à quel point le gouvernement euh, fait la sourde oreille face à ce mouvement uni. Mmh.
2: Ne craignez-vous pas que la répétition de ces violences ne finisse par décrédibiliser le mouvement dans son ensemble
1: mais les violences, en fait, il faut bien comprendre que ni les forces syndicales, ni les manifestants euh, lambda eux-mêmes ne euh, les cautionnent ni ne les appellent encore ça moins c'est, de leur vieux. Ça, vœu. c'est très clair. Mais comme bah, elles accompagnent les, les manifestations, victimes.
2: elles risquent de f- créer une exaspération, même si on sait que ce pas les forces syndicales en tant que telles. Il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Ce qui est certain, c'est qu'on a le sentiment que le gouvernement mise sur la lassitude euh, provoquée notamment par euh, les violences de ces casseurs. Donc vous pensez euh, qu'après avoir joué
2: l'usure du mouvement, il joue sa décrédibilisation par ces violences qui l'accompagnent contre la, la volonté des syndicats. Je
1: le crains et je crains que si c'est le cas, en effet, eh bien euh, la situation ne puisse que pourrir parce que euh, on est allé beaucoup trop loin. Euh, on a aujourd'hui des manifestations qui, des manifestants qui ont un nombre de griefs tellement important que je ne crois pas que simplement la lassitude ou, euh, ou les phénomènes, en effet, qu'on ne peut que dénoncer de casse euh, suffisent à euh, apaiser les manifestants ou aller détourner de la nécessité de s'opposer à ce gouvernement. Donc en fait il va falloir absolument euh, une issue qui soit une issue démocratique et une issue apaisée donc je ne vois que la discussion et euh, la capacité du gouvernement à remettre en cause euh, les points de son projet de, re- de réforme qui ne vont pas euh, qui puissent sortir euh, le pays de la situation de blocage dans laquelle il est honnêtement moi je vous évoquais mes fonctions euh, dans la vie professionnelle mmh. je suis donc souvent au contact des observateurs euh, étrangers qui regardent vraiment notre pays avec perplexité en ce moment qui se demandent dans quelle mesure est-ce que notre pays sera vraiment en en capacité d'organiser les grandes manifestations auxquelles il s'est engagé dans les Les mois et à venir, les manifestations sportives, on a un autre exemple de manifestation au mois de juin prochain puisque le président de la République a voulu convoquer, et c'est plutôt une bonne chose a priori un sommet pour repenser la solidarité internationale entre le nord et le sud, sommet euh, auquel il a convié euh, la plupart des présidents et des chefs d'état, des chefs de gouvernement étrangers. Donc, en fait, on ne peut pas continuer à avoir un pays comme ça euh, qui boue à ce point et euh, s'imaginer organiser des grands événements. Donc, c'est tout l'intérêt du gouvernement et du président de la République de trouver les voies de la concorde. Et Hier, aujourd'hui... Euh,
2: le Conseil constitutionnel a rejeté une nouvelle fois euh, cette proposition de RIB, de référendum initiative partagée. Est-ce que c'est la fin de ce qu'appelait euh, Emmanuel Macron le cheminement démocratique ou est-ce qu'il y a une nouvelle étape notamment du côté de ce groupe au gouvernement, l'IOP, qui a d'autres initiatives parlementaires à venir
1: Là, il y a deux choses qu'il va falloir regarder avec attention. Donc le 6 juin prochain, nouvelle journée de manifestation. Ce qui démontre, hein, une fois de plus, que l'hostilité est loin d'être retombée. Euh, et euh, le 8 juin, deux jours plus tard, en effet, le groupe Lyot va euh, défendre au Parlement euh, une proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Euh, cette euh, idée de, d'une proposition de loi qui abroge la réforme des retraites, elle venait de différents euh, rangs, hein, puisqu'elle venait aussi de la gauche. Et je pense qu'en en fait, il n'y a que par euh, la voie démocratique, la voie de discussion, de débat au Parlement, qu'on peut espérer trouver encore une fois une issue mmh.
0: positive. On se souvient que la motion de censure, c'était joué à neuf 9, 9 voix près. Euh, la semaine dernière, sur ce plateau, euh, Thomas Rudigos, qui est député euh, Renaissance, euh, disait que les responsabilités euh, sur cette situation de crise sociale et démocratique, elles sont partagées. Est-ce que vous, vous partagez justement Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Non. Non, je ne peux pas être d'accord parce que... Euh, le
0: seul responsable, c'est Macron, c'est le gouvernement
1: Alors, euh, certes, j'ai toujours des fonctions électives donc, euh, en, en région, euh, on en parlera dans un instant, donc je suis euh, bien sûr engagée en politique et de façon partisane, c'est, c'est une évidence. Néanmoins, il se trouve que j'ai quand même aussi un peu pris du recul sur un plan national et donc j'observe les choses avec une forme de d'objectivité, que je, je souhaite vraiment. Et les observant ainsi, je peux vous dire qu'il y a eu mille occasions de rattraper le coup, d'essayer d'amender le texte de réforme des retraites, d'écouter davantage la voix du, du peuple, tout simplement, qu'elle s'exprime par le biais des oppositions parlementaires, des syndicats, de la rue. Et aucune de ces occasions n'a été saisie. Et au contraire, euh, j'ai l'impression qu'on a voulu, le gouvernement a voulu tendre à chaque fois l'élastique au point qu'il euh, ne faut pas s'étonner qu'il lui revienne aujourd'hui euh, très directement. Donc, je pense vraiment qu'il euh, n'y a que le gouvernement qui soit en capacité aujourd'hui d'apaiser les choses, mmh. qu'il entende son opposition parlementaire, commençons par cela, qu'il saisisse le 8 juin euh, cette proposition d'abrogation de la réforme pour en faire un vrai débat, puisque finalement il n'y a jamais eu de vote démocratique de cette réforme des retraites, euh, compte tenu du 49-3. Donc qu'il saisisse l'occasion finalement de se repositionner avec plus de légitimité qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Mais
0: vous y croyez à ça vous, vous aviez signé une tribune justement en demandant au président Macron de ne pas promulguer la loi euh, aujourd'hui c'est fait, il y a bon, le, le 8 juin effectivement avec le groupe Pilote. mais est-ce que vous croyez vraiment le président capable de, de revenir sur tout ça
1: L'effet qu'il me fait, en tout cas, c'est d'être... À la fois euh, de s'être durci lui-même euh, face aux événements et en même temps d'être dépassé par les événements. Donc oui. le conseil que je lui donnerais, c'est pas une question de confiance ou de foi, le conseil que je lui donnerais, moi, c'est vraiment de reprendre la maîtrise des événements. Et je ne crois pas qu'il puisse reprendre la maîtrise des événements en comptant simplement sur une lassitude liée aux casseurs euh, oui. ou en même euh, en permettant que des conditions euh, euh, soient là euh, qui euh, provoquent toujours davantage de casse. Donc ça, c'est euh, un vrai sujet. Euh, je pense aujourd'hui que, que, et d'ailleurs le président de la République sera à Lyon euh, donc euh, dans quelques jours, euh, le message à lui adresser c'est vraiment de reprendre l'ouvrage, hein, de retravailler cette réforme des retraites. Qui clairement ne convient pas. Et qui ne convient pas, pas simplement par euh, caprice ou par euh, saute d'humeur euh, d'un certain nombre de Français, mais qui ne convient pas sur des raisons très objectives. On pourrait en reparler, redire que parmi euh, les euh, perdants de cette réforme des retraites, par exemple, il y a énormément de femmes. On pourrait dire que euh, les personnes qu'on a applaudies le soir à 20h pendant la crise du Covid sont les premières qui vont payer les pots cassés de cette réforme des retraites. Euh, voilà, il y a euh, une rupture de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire à un gouvernement qui, souvent, s'est engagé à utiliser les mots qu'il fallait, euh, euh, s'est fait passer pour progressiste et puis, à chaque fois qu'on entre dans les actes, et eh bien, euh, au lieu de taxer ce qu'il devrait taxer, c'est-à-dire les plus grandes fortunes ou les plus grandes entreprises pour euh, venir financer euh, les déficits euh, qui sont les nôtres, et eh bien, c'est toujours les plus précaires, c'est toujours les classes moyennes qui payent les pots cassés à la fin. Donc vous, il n'y pense... a
2: pas le « en même temps » promis. quoi. Oui.
1: Non, mais ça, je pense honnêtement que euh, c'est presque banal de faire ce constat, parce que euh, tout le monde a eu la démonstration que... Euh, il avait
2: annoncé une forme d'inflexion à la seconde, pour le second quinquennat.
1: Oui, euh, sauf que ce qu'on constate, c'est que c'est pire encore. Ce second quinquennat est pire que le premier. Cela étant, il est à la fois pire dans l'incapacité à écouter, euh, mais euh, il est aussi une suite logique du premier. Euh, par exemple, je parlais de la rupture de confiance et du fait qu'on utilise des mots et qu'on fait le contraire. je veux dire Quand le gouvernement euh, de calmer les esprits en disant euh, mais attendez quand même cette réforme de retraite elle est importante, euh, on va euh, euh, prendre en compte euh, davantage euh, la pénibilité euh, mmh. qu'on ne faisait par le passé mais mais qui a oublié que pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron la première mesure qu'il a prise ça a été de détricoter justement toutes les mesures tendant à mieux accompagner la pénibilité des métiers que nous avions adopté quand nous étions en responsabilité, donc s'il l'a détricoté c'est qu'il y croyait pas à l'époque, d'ailleurs il l'assumait il disait je n'aime pas euh, qu'on associe euh, les mots « travail » et les mots « pénibilité ». Bon, enfin, une incompréhension crasse, mais bref, donc... Il a détricoté ça dans le premier mandat. Pourquoi est-ce que là, il veut nous faire croire qu'il va améliorer ce texte en la matière
0: Et là, sur la colère sociale, justement, donc ce qu'il demande à ses membres, à ses adhérents, c'est de passer à autre chose, de, de parler des autres sujets, notamment, notamment des, des, des salaires bas. Euh, est-ce que ça, c'est la solution pour apaiser On a l'impression de revivre un peu l'après ou la fin des Gilets jaunes où, justement, il y avait la stratégie un peu du pourrissement. Euh, il y avait eu ce grand débat, mais qui n'avait finalement rien donné est-ce que vous pensez que ça, c'est la solution
1: Je pense que vraiment, euh, c'est pour ça que je disais, au-delà de la réforme des retraites, ce qui se joue en ce moment, c'est une crise démocratique. Euh, une euh, perte de confiance dans euh, le gouvernement, une perte de confiance dans les institutions. Et c'est très grave, en fait. Euh, je ne pense euh, pas qu'un nouveau chantier puisse être mis euh, en route tant qu'on n'a pas réglé cette question démocratique. Mmh. Euh, donc, en fait, les conversations pourront avoir lieu, je ne sais pas s'il compte organiser des grandes concertations, etc., mais les gens ne lui font plus confiance pour adopter des textes qui vont dans l'intérêt euh, du plus grand nombre, dans l'intérêt des plus euh, faibles, des plus précaires. Donc, c'est ça le mmh. sujet.
0: Bon, on, on va passer euh, dans un instant au sujet de la, la région, parce qu'il y a encore aussi beaucoup à dire. On va écouter, juste avant ça, l'édito de la rédaction qui est préparé par, par Stéphanie de Selgui.
3: Laurent Vauquier, président de la région et meilleur ennemi de Najat Valo Belkacem. Dernier conflit en date, le dîner des sommets. La chef de file de la gauche à la région ne laisse pas passer cette réception donnée le 23 juin dernier au château de la Chaise, dans le Beaujolais. 90 invités, en majorité des personnalités nationales influentes. Un couvert à plus de 100 000 euros par convive, financé en totalité par la région. Un peu plus de 100 000 euros dépensés, mais au détriment de quel poste un manque de transparence qui ne passe pas. Car au même moment, eh bien, c'est l'enveloppe dédiée à la culture qui font comme neige au soleil. 4 millions d'euros supprimés. Euh, plus récemment, le TNG euh, s'est vu supprimer l'ensemble de sa subvention annuelle à 149 000 euros après une tribune acerbe de son directeur contre le président de la région. De quoi faire bondir l'opposition et le monde de la culture vent debout contre la méthode Vauquier. L'ancien numéro 1 des Républicains peut toutefois compter sur le soutien des jeunes agriculteurs à qui à la région a promis des dotations de près de 50 000 euros par exploitant pour s'installer 15 millions d'euros supplémentaires devraient aussi être débloqués pour compenser le désengagement de l'état par ailleurs très discret sur la ligne à tenir pour la réforme des retraites Laurent Vauquier a fait son mea culpa lui le défenseur de ce texte pas de quoi cependant et eh bien d'étendre les relations avec l'une de ses principales figures d'opposition
0: vous êtes l'opposante numéro un maintenant à Laurent Wauquiez, euh, Najat Velbescasem
1: honnêtement c'est on c'est... s'en fiche oui, on s'en fiche en fait ce qui importe vraiment c'est mais est-ce qu'il
0: faut pas une figure quand même euh, qui incarne cette opposition
1: ce qui importe avant tout, honnêtement, avant, avant de parler des figures, c'est euh, que soit mis à jour la façon dont M. Evoqué fonctionne. Et, et ça, je, d'une certaine façon, euh, je suis assez agréablement surprise qu'enfin les choses sortent parce que euh, ça fait euh, deux ans et demi maintenant que la nouvelle mandature à la région euh, a commencé. Et euh, j'ai toujours été surprise du silence des acteurs concernés. Euh, il y a dans cette des région des eu d'opposition, vous voulez dire ou... Non, non, non. Je parle, par exemple, là, on parlait de la culture. On pourrait parler mmh. des acteurs de la formation continue. On pourrait parler de tellement d'acteurs qui ont vraiment des associations qui ont subi les assauts de Monsieur Vauquet qui a quand même une gestion de cette région qui est très particulière et dont je voudrais vraiment que tout le monde prenne conscience que ça n'existe pas ailleurs. Parce que, vous savez, moi, je, je, je sais ce qu'on me répond parfois, à les observateurs me disent... Oui, vous parlez du clientélisme de M. Wauquiez, mais est-ce que toutes les collectivités font pas la oui, même oui. chose Non. Je vous assure que ce qui se pratique dans cette région, je ne l'ai jamais vu nulle part. C'est pas seulement du clientélisme. Déjà, c'est grave, le clientélisme, hein, c'est-à-dire le fait d'acheter des électeurs, en quelque sorte, en soutenant des projets qui ne sont pas forcément d'intérêt général. Il est
0: souvent reproché de, de favoriser notamment les, les gens du Puy-en-Velay, de Haute-Loire. Oui, le lieu c'est une d'o- évidence. D'ailleurs, la Chambre
1: régionale des Comptes avait fait une étude qui démontrait que les subventions accordées au puy en était incroyablement disproportionné oui. par rapport à d'autres territoires qui en ont besoin. Mais au-delà, par exemple, prenons un, un autre département, prenez l'Ardèche, euh, vous voyez qu'à travers ce qu'on appelle les contrats euh, territoriaux de oui. région, eh bien, euh, ce sont euh, à 90% des communes de droite qui sont aidées par M. Wauquet et pas les autres. Euh, et, et ça, c'est des choses que vous constatez partout. Donc, le clientélisme, mais au-delà du clientélisme, c'est vraiment une forme de despotisme, vraiment. C'est-à-dire... Euh, un refus absolu de la contradiction. Euh, monsieur Vauquet, quand il euh, gère sa région quand on est en assemblée plénière, c'est tout juste si l'opposition pr- peut prendre la parole si vous voulez, hein. oui. avec une brutalité insigne, euh, il coupe la parole, il ne laisse aucun argument, aucune euh, construction, on va dire intellectuelle se faire dans son hémicycle car de toute façon ça lui importe assez peu. Il a annoncé euh, les mesures euh, auparavant dans la presse en grossissant généralement le trait et en fait avec des mensonges qui sont assez grossiers la il, plupart du temps. Il y a souvent temps. des
0: effets d'annonce de la part il a, de Il Ce pas
1: seulement des effets d'annonce. Je ne sais pas. Vous prenez par exemple le contrat de plan État-région mmh. pour prendre quelque chose, un gros morceau hein, 4 milliards d'euros 4 milliards. pour mmh. les années qui viennent 2021-2027. Et bien M. Wauquiez va annoncer des montants que soi-disant la région va mettre à disposition des métropoles etc. dans la presse qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et mmh. quand on creuse un petit peu et qu'on regarde les, véritablement engage, les véritables engagements qu'il prend auprès des collectivités concernées, bah ça va être trois fois moins.
0: Il des maires qui l'ont dénoncé, d'ailleurs. Le eh bien maire de Gilles Vore, récemment, euh, Absolument. qui a dénoncé cette Absolument. pratique. Absolument.
1: Et ce qu'il a dénoncé... Euh, le maire de Givors, c'est même pas seulement la différence entre ce qui était annoncé dans la presse et le véritable engagement envers sa commune. C'est le fait que entre l'engagement envers sa commune et ensuite ce qui est véritablement versé, mmh. ben là, on a un montant qui tombe encore. En gros, on avait fait le calcul hein, au groupe que je dirige, socialiste, écologiste et démocrate à la région. C'est qu'en gros, il annonce 3 euros dans la presse, il s'engage en réalité à 1 euro et ils verse véritablement 30 centimes d'euros. Et du coup, quand voilà. la
2: vice-présidente Stéphanie Pernobono dit qu'elle a qu'ils aident X%, 93 ou 95% des communes, vous pensez que c'est des chiffres qui sont truqués
1: ah bah, je pense qu'ils sont grossis. Enfin, je veux dire, vraiment, je, je, j'incite les observateurs à chaque fois à aller euh, contrôler le, les véritables engagements pris auprès des communes, mais surtout le versement. Le versement. Vous avez évoqué le maire de, de Givor. On pourrait parler aussi euh, des présidents de métropole, euh, saint Étienne par exemple.
2: Sur la C'est... culture, l'an dernier. Oui, oui
1: saint Étienne euh, a établi qu'il lui manquait sur le contrat de plan État-région euh, qui vient de se terminer, hein, le 2015-2021. Euh, il a établi que par rapport aux engagements qui avaient été pris par Laurent Wauquiez, il lui manquait en réalité 25 millions d'euros. Il y a 25 millions d'euros qui auraient dû lui être versés, qui ne l'ont pas été. Donc en fait, tout ça est mensonge, tout ça est enfumage. Et ça, c'est pour la communication. J'en reviens maintenant à la gouvernance et à la façon Alors, de gérer son territoire. Juste une petite
0: question, parce que vous avez adressé un, un courrier donc, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, à, à Laurent Wauquiez, euh, un courrier très offensif, où vous l'exhortez à faire preuve de transparence. Et il y a un sujet quand même, euh, notamment que nos confrères de médiacité euh, tentent d'obtenir depuis des mois, c'est les notes de frais. Euh, rien n'y fait. Comment vous l'expliquez, ça ils ont Un, transmis sentiment trois, trois Un sentiment d'impunité.
1: Un sentiment d'impunité. Un sentiment d'impunité parce que cette affaire de transparence des notes de frais, il y a plusieurs collectivités dans lesquelles ça s'est posé. Je pense que vous l'avez vu, évidemment. Ouais. Euh, par exemple, euh, Paris, Paris île de France euh, et d'autres. Mm. Donc à chaque fois, les élus finissent par euh, voilà, faire la transparence qu'il leur est. Euh, imposé, d'une certaine façon, et c'est normal.
0: Mais ça révèle quelque chose de ne pas transmettre ces notes de frais, disons, dans le détail Un sentiment
1: d'impunité. Exactement de la même façon qu'au lendemain du euh, scandale autour du dîner des sommets qui était évoqué mmh. tout à l'heure, en on n'a jamais eu d'explication de M. Vauquier. Enfin, vous vous rendez compte... Et oh, toujours, c'est pas euh, faute... toujours
2: aujourd'hui, parce que vous êtes revenu à la charge à plusieurs et reprises, pas obtenu information.
1: Absolument. De lui avoir écrit à lui, d'avoir écrit aux autorités administratives compétentes, de... mais en fait, euh, M. Vauquier se sent absolument en sécurité. Et quand euh... lui
2: euh, réagit en dénonçant à un moment donné un problème sur une formation d'un écologiste ou vos notes de frais Vous pensez que c'est des contre Comment vous réagissez vous avez, donné, mettre... vous avez donné des éléments, vous aussi ouais. Comment ça se passe Il est
1: passé maître dans l'art du, euh, du contrefeu en effet, qui, euh, et dans l'art, de manière générale, du détournement qui lui permet euh, de la diversion, plutôt, de la diversion qui lui permet de ne jamais répondre fondamentalement aux questions. Mais il y a quand même une chose qui est euh, je trouve très intéressante ces derniers jours, c'est ce qu'évoquait votre euh, euh, reporter tout à l'heure, c'est la question de la culture. Et on, on, on va y
0: venir.
2: On, c'est on, la... mais ce, par exemple, sur vos notes de frais, vous êtes vous-même expliqué, vous pensez qu'il n'y a, a rien à dire
1: Mais il n'y a absolument rien à dire. Moi, je n'ai pas de note de frais, hein. soyons clairs. Ce dont te parle M. Vauquier, c'est du droit à formation des élus. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de remettre en question et en cause le droit à formation des élus qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Tout élu a droit à ça. Et donc, en fait, si vous voulez, il espère simplement qu'en racontant n'importe quoi, on finisse par oublier. Sauf que nous, on n'oublie pas. Il y a une constante dans les groupes d'opposition de gauche à la région et d'ailleurs on travaille de mieux en mieux ensemble, on en parlera peut-être tout à l'heure autour de la mission lycée c'est qu'en en fait, on a décidé de ne rien oublier, de constituer voilà, une espèce d'archivage de tous les mensonges, de tous les non, euh, des engagements non respectés, et puis aussi de toutes les absences de transparence euh, auxquelles M. Vauquet refuse de donner une réponse. Et
2: sur le fond, comment vous expliquez qu'on soit arrivé à une telle ambiance dans ce Conseil régional, parce qu'il n'y a pas tellement de collectivités locales où on soit arrivé à ce niveau de tension entre opposition et...
1: Alors, c'est une, franchement, c'est une très bonne question. Et encore une fois, permettez-moi vraiment d'y répondre, pas simplement comme conseiller régional Auvergne-en-Alpes, mais quand même, je veux dire, j'ai été élu dans différentes collectivités locales. Je, ça fait un certain temps que je regarde le fonctionnement euh, euh, des collectivités. Euh, ce qui explique les tensions, le niveau de tension aujourd'hui à la région Auvergne-en-Alpes, c'est euh, que M. Vauquet en fait, n'agit pas pour l'intérêt général. C'est, c'est, c'est tellement une évidence. Il, il agit, bon, voilà, pour son compte, pour son image, pour euh, pour préparer sa future euh, échéance présidentielle, croit-il euh, Je crois que ça y est, il peut tirer un trait parce que euh, là, on vient d'apercevoir euh, une dimension de lui, encore une fois, avec l'affaire de la culture sur laquelle je voudrais revenir, qui normalement devrait être rédhibitoire revenir, pour tout mais un chacun. Pas vite.
0: Vas-y. Mais,
1: — Simplement, euh, ce qui explique ce niveau de tension, c'est que jamais on a le sentiment qu'il agit pour l'intérêt général. On a le sentiment qu'il utilise le budget de la région comme une cagnotte personnelle qu'il va distribuer en fonction de ses humeurs.
0: — Alors justement, sur la, sur la culture, pour en parler, euh, donc on le disait, le TNG de Lyon, euh, qui s'est vu euh, donc sucrer 149 000 euros son aide euh, annuelle, euh, sa subvention, euh, après donc une tribune de son, de son directeur, c'est, c'est quoi C'est clairement politique de la part de Laurent Vauquet. Euh, euh, de, de retirer la, l'entièreté de la subvention.
1: Euh, vous donc. vous rendez compte de la gravité quand même de, des faits Moi, vraiment, j'ose espérer que les réactions vont être à la hauteur, parce que en fait, on ne peut absolument pas accepter euh, ça. On ne peut pas accepter que... — Un directeur d'institutions culturelles, mais il n'est pas simplement euh, directeur du TNG, hein, Joris Mathieu. Il parle Parfait. aussi au nom du syndéac. Du, voilà, Donc du un syndicaliste. syndicaliste. Mmh. Un syndicaliste. Hein, et faites le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur la rupture de confiance, le fait mmh, que les syndicats, etc. Euh, qu'un syndicaliste qui s'exprime en tant que tel pour bah, mettre à jour une situation qu'on a tous relevée, et je suis sûre que vous l'avez relevée aussi, qui est en effet... Euh, un sentiment de terreur. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que les acteurs culturels, en fait, ils se font laminer régulièrement. Il y a quelques mois de cela, M. Vauquier avait décidé d'un coup d'un seul d'un trait de plume, de leur retirer voilà. 4 millions d'euros,
0: On de sans
1: sommation, sans explication, euh, en prétendant, en annonçant bien sûr qu'il s'agissait de retirer qui est donnée, c'est de rééquilibrer voilà. un territoire, de au, territoire, de retirer au, territoire de retirer au territoire Du urbain, coup, quand vous voyez euh, Musilac,
2: Musilac, par exemple, qui récupère une subvention plus importante, vous ne pensez pas que c'est là le rééquilibrage
1: Non, parce qu'en en fait, ce qu'il avait dit, c'est que il allait mailler mieux les territoires ruraux sauf qu'il y a des festivals dans les territoires ruraux qui ont perdu aussi euh, leur subvention. Donc en fait si vous voulez le problème c'est là où dans ces ce aussi. Bah, — Tout est politique, évidemment. Tout est politique. Tout est arbitraire sans aucun critère objectif. Enfin franchement, moi, j'ai été vice-présidente en charge de la culture à la région anciennement appelée Rhône-Alpes. Mmh. Euh, pardon, mais euh, on ne donnait pas des subventions comme ça euh, en se levant le matin, en se disant oh, « Tiens, je l'aime bien. Lui, il a une bonne tête. Puis il a dit mmh. du bien de moi ou il n'a pas dit du mal de moi ». Non, il y avait des critères de euh, voilà de, d'accompagnement des publics, de maillage d'un territoire, donc, etc. — Donc, quand Joris
2: Mathieu, le directeur du TG parle d'exercice intimidant et brutal du pouvoir, c'est, c'est termes terme que vous reprenez
1: Absolument vrai. Moi, je, vraiment, c'est exactement ça. Je, je l'ai trouvé courageux. Encore une fois, en même temps, il est dans une position de syndicaliste, donc c'est aussi à ça Le que doivent servir les syndicats, à se faire porte-parole du reste des acteurs culturels. Et la réaction de la région, de l'exécutif régional, de lui supprimer complètement sa subvention... Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie Ça signifie qu'il n'y a plus d'indép- d'indépendance de la culture. Pardon, je m'adresse à des représentants de la presse. L'indépendance de la culture, c'est un peu comme l'indépendance de la presse. Exactement. C'est très important de la garantir, de se dire qu'on a une liberté de création, on a une liberté de parler, on a une liberté de. là, ça de veut s'exprimer. dire que si on
0: parle sur Laurent Wauquiez, on risque, c'est ça que vous dites si Bah on oui, bien le, on, sûr, on évidemment. De nos euh,
1: parce qu'on parle quand même d'un monsieur qui se prétend euh, accéder aux plus hautes fonctions demain. Donc ça donnerait quoi, euh, quelqu'un comme ça, euh, président de la République, avec euh, des pouvoirs encore plus importants important. À chaque fois qu'un acteur, quel qu'il soit, euh, dirait quelque chose euh, qui le mécontente, euh, eh bien euh, il se verrait couper les vivres. C'est comme ça qu'on pense. Vraiment, c'est, c'est sur c'est un autre ça dossier, que je vous dis que c'est un sur sujet le du musée
2: des tissus, vous le mettez à son actif ou pas
1: Mais moi, je ne suis pas contre qu'on finance le musée des tissus, hein, euh, évidemment. Mais moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que, en fait, la région euh, présidée par euh, Laurent voquet généralement ne va venir soutenir que des dossiers culturels qui lui permettent d'être euh, tout en haut de l'affiche, seul, sans les autres, pas d'autres collectivités, pas l'État, pas etc. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, les décisions prises par M. Vauquet sont prises pour arranger son image, pour se façonner une image, en fait. En mmh. gros, il se paye de la pub, en quelque sorte. Voilà. Alors,
0: j'allais vous poser la question, parce que la question de cette émission, c'était à qui profite la méthode Vauquet Votre réponse.
1: À lui elle lui profite parce que dans malheureusement... dans quel intérêt Dans quel but elle lui, elle lui a profité longtemps. En fait, moi, mon sentiment, c'est qu'à partir de maintenant, ça a pu lui profiter. Donc je suis plutôt optimiste, je vous avoue. Mais elle lui a profité longtemps parce que, terrorisant les acteurs, il les empêchait de s'exprimer. Chacun était dans son coin, en silo, comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça que ce qu'a fait le directeur du TNG très important, c'est qu'en parlant... Euh, j'ai un peu l'impression que c'est une libération de la parole qui va se produire maintenant. Mmh. Euh, en exprimant parce que le mot de terreur en fait c'est pas un, un mot, vous voyez c'est, il est pas pesé monodin, au trébuchet hein. mmh. euh, c'est exactement ça. Le nombre de structures, pas simplement culturelles hein, euh, je parlais de la formation continue Rapidement, etc qui, qui ont subi des coupes mais à qui on a dit euh, mais attention hein, n'allez pas vous plaindre parce que si vous vous plaignez on, on vous coupera encore plus l'année mmh. prochaine. Cette époque c'est fini. Cette époque il faut que ça soit fini. Et juste un dernier mot, si un je d- peux, rapidement, un mot, rapidement, parce que c'est une illustration de ce que je dis. Lorsque mm. nous, l'opposition, s'agissant de la question des lycées, mm. nous avons réclamé une mission d'information et d'évaluation sur l'état des lycées, oui. parce qu'un bon nombre refusé. de lycées disent qu'ils sont mal entretenus. Il nous l'a refusé, alors que démocratiquement, on y a droit. C'est écrit encore une fois dans les textes. C'est, Donc nous, nous avons créé notre fois. propre mission citoyenne et j'invite mm. tout le monde à contribuer sur le site Mission Lycée pour nous dire quel est l'état réel de leur lycée.
0: Merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous. Merci Merci. Lionel, merci à vous de nous nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un un nouvel épisode de Lyon Politique.